0: Liebe Damen und Herren, heute zu einem besinnlichen Podcast mit der Zahlensender-Crew im Impulssender und mit mir heute hier auf den Sesseln im Kaminzimmer sind Jan.
1: Achso, ich dachte, du stellst jetzt alle vor wie so ein, wie der Moderator damals um Mitternacht. Als, als
2: würden wir es das erste Mal ja. machen.
1: bis <lacht> mit <lacht> einem graumillierten... Äh peace, Ne, Phil? Mm,
3: mm. Hast du was gegen meine grauen Haare?
1: Ne, ich habe ja selber welche. <lacht> hm.
0: Gut, jetzt sind fast alle Namen gefallen. Sage ja noch Hallo Ben und Hallo Tim. Hallo. Ja, Tim. ich habe es weitergegeben. <lacht> Phil hat einfach
2: gestoppt.
0: <lacht> Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben, die Atmosphäre des Musikstücks fortzutragen.
1: Damit hast du Willkommen beim Alte Herren Podcast.
0: Dies war ein Musikstück, das äh, heißt Girl of My Dreams, ist von 1927 und spielt eine Rolle in dem Film, über den wir heute reden. Wir sind nämlich, nachdem wir beim letzten Mal ähm, einen Abstecher nach 2021 gemacht haben, richtig, oder? Der Film ist von letztem Jahr gewesen, mhm. der letzte, mhm. gehen wir jetzt wieder zurück in die Zeit, in der wir von der wir kamen, nämlich in die 80er. Da haben wir zuletzt Ghostbusters angeschaut. Gehen wir nach 1987 und reden über den Film Angel Heart, den ich vermute, die meisten Leute gar nicht kennen und ich auch bis vor zwei, drei Jahren nicht
1: kannte.
2: Ja, ja. Hatte ich, ich, kannte, nie ich von auch
1: nicht. Ja, ich kannte ihn ein bisschen länger als Ben, nämlich äh, seit Sonntag.
2: <lacht> und dabei kenne ich eigentlich echt viele Filme von Robert De Niro, auch wenn ich sie nicht alle gesehen habe, aber ein Begriff sind mir eigentlich
0: die meisten aber den habe ich wirklich noch nie gehört ja, ich auch nicht ähm, liegt vielleicht auch daran, dass der Film wahrscheinlich gar nicht so viel ausgestrahlt wurde, weil der nämlich früher eine ab 18 Freigabe hatte original ab 18 und wurde dann 2001 ja. neu bewertet ab 16 das
2: glaube ich sofort
0: <lacht> <lacht> ähm, der Film heißt sowohl im Deutschen als auch im Englischen Angel Heart und ist von äh, Alan Parker. Von Alan Parker kannte ich bisher hauptsächlich den Film, den der das ja da drauf gemacht hat, äh, namens Mississippi Burning. Kennt ihr den? Mhm. Ja. 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 Gene Hackman. Genau. Und William Defoe. Da geht es ja um so eine ähm, Gruppe von Bürgerrechtlern, die in ja, Mississippi vermisst werden. Und ich glaube, das ist auch noch eine wahren Begebenheit gewesen. Ähm, und das ist eigentlich der Film, den den man von ihm kennt. Aber der hat später auch noch andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel, ähm, ich habe es gerade weggeklickt. na Aber einen, also einen kennt man <lacht> zumindest
2: um die Ecke noch. Der hat doch der hat doch Evita gemacht. Richtig, mit Madonna. Oh right? ja. ja.
0: ja Den habe ich, glaube ich, nie gesehen. Aber natürlich ja, lief das aber Lied. Musik. Ja, Musik,
1: ja. Ich kenne nur diese Balkonszene eben, ich glaube aus dem Musikvideo. <lacht> ja.
0: Und mir sagt auch die Asche meiner Mutter was, aber ich weiß auch nicht was. Angela's Ashes auf auf äh, Englisch. Das war irgendwie so, genau, 1999, so um die 2000, da war das auch mal irgendwie so ein Ding. Aber genau, der ist letztes Jahr nee, vorletztes Jahr gestorben äh, am 31. Juli 2020 und ist Britte gewesen. Und er hatte die Ehrendoktorwürde für Kunst an der Universität Sunderland.
2: <lacht> <lacht>
0: äh, gut für ihn. Fischreiche Stadt, Sunderland. Ja, ich habe es deswegen vorgelesen, weil ich mich verlesen hatte erst. Ich dachte, da steht Universität Sa Saarland, aber... <lacht> 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 aus lauter ein eigenes ja, Genau. Ja, Alan Parker, mh, vielleicht kann man noch ähm, die Produktion nennen. Der Produzent ist nämlich Mario Casar. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, aber der ist glaube ich noch bekannter, also zumindest die Filme, die er gemacht hat, wenn man da mal guckt, da kennt man fast alles. Rambo, Rambo 2, Rambo 3, <lacht> oh, genau ähm, Total Recall, Oh. Äh, Jacobs ja. Letter, sagt mir auch, was kenne ich aber nicht, L.A. Story, The Doors, Terminator 2, Basic Instinct. Ja, also Sylvester Stallone und Arnold,
2: Arnold Schwarzenegger fand er gut.
0: Ja, und hier äh, Dingens. Mhm. Mhm. Showgirls, also wie heißt er? Der, der, wir haben doch neulich auch über Paul Verhoeven gesprochen. Ja. Von dem hat da auch hm. mehrere Filme gemacht. Genau. Das war der Produzent. Mario Kassar lebt noch. Ähm, ist ein libanesisch- US-amerikanischer Filmproduzent. Einer von den Produzenten. Ähm, die anderen. Alan Marshall sagt mir auch noch was. Hm. <lacht> Showgirls, Starship Troopers.
3: Ach, wieder Verhöfen.
0: Ja, genau. Trevor Jones hat die Musik gemacht. Oh ja, der ist schon lange im Geschäft. Der hat Excalibur gemacht, Time Bandits, Mississippi Burning, Arachnophobia.
3: Oh je.
1: Oh, ist das der Film mit der... Mit den Spinnen... Die sie, sie damit, der mit der einen Spinne ah, nee, das mit war, dem Showdown das war im Geduld. Haus quasi, ja, wurde genau. nachher
0: mit der Spraydose. Richtig. Ja. Hier. Genau, und der Nagelkanone. Ja, ja.
3: Ist <lacht> ja <lacht> unrealistisch.
1: Oh, uh, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Oh nein. <lacht> ich muss sagen, ich fand den Film sehr realistisch, was eine Reaktion auf eine große Spinne im Haus angeht. Ich das <lacht> wenn ich eine Nagelpistole
3: sehen würde, würde ich auch so reagieren. Ja,
0: ich fand den Film auch gar nicht so schlecht, Adachnophobia. Ich glaube, der ist auch sogar von Spielberg, oder?
1: Können auf jeden Fall in seinen Ideenschatz passen. Ja, aber das muss ich jetzt gerade nachbeteiligung. Trevor Jones, Arachnophobia, Frank Marshall
0: auf jeden Fall. Ach nee, Frank Marshall hat da die ähm, Regie gemacht. Das ist ja der Typ, der bei Indiana Jones 1 der Produzent war. Ah, Kath okay. Produktion Kathleen Kennedy. Also es kommt so aus der aus der Richtung Lucas Spielberg. So. Okay, aber zurück zu Angel Heart. Ähm, um, Cast, Mickey Rogue
1: ein junger Mickey Rourke.
3: Ich habe ihn nicht erkannt.
1: Ich dachte, ich habe immer wieder gedacht, das ist doch Bruce Willis irgendwie <lacht> anders. <lacht> ja so ein bisschen. Aber er hat mehr Haare, schon damals gehabt.
0: Ja, also Mickey Rourke kannte ich eigentlich vorher
1: überhaupt nicht. Weder jung noch alt. Aber wie hieß noch? Gladiator oder nee nicht Gladiator, Wie Gladiator, A Wrestler, The Wrestler, ja, <lacht> der neuzeitliche Gladiator. Da hat er wie ich gelesen habe, sogar ein ähm, paar Preise für
0: bekommen für The Wrestler. Ja. Und er spielt auch, glaube ich, in mehreren ähm, in mehreren Marvel-Filmen mit, oder?
2: Äh, der ähm, spielt in einem der Iron Man, Man ja. spielt Iron er mit. Ja. In den, in den Sin City-Filmen. Da ging es, glaube ich, glaube ich, wieder, wieder nach oben. So um, um die, als der erste Sin City rauskam.
0: Also der ist schon im, im Geschäft seit 1979. Oh, guck mal hier. Ja,
2: neuneinhalb Wochen. Das, das kennt doch jeder, oder?
0: Ich es mhm. tatsächlich. Zum, nicht. Zumindest
2: vom, vom Titel her. Ja,
0: vom Titel ja schon. Aber was ich gerade noch sagen wollte, sein erster Film, der hier in Wikipedia steht, ist, ähm, wo bitte geht's nach Hollywood? Hm? Und da hätten wir dann wieder oh, die... Hat ja funktioniert. <lacht> da hätten wir dann wieder die Verknüpfung zu Dan Aykroyd. <lacht> ähm, Stimmt, ja. Denn da hat Dan Aykroyd die Haupt der, den Hauptdarsteller gemacht und der ist auch von Steven Spielberg, sehe ich gerade. Wo bitte geht's nach Hollywood? Und J John Belushi. Genau. Ähm, der war mal in den 80ern Sexiest Man Alive. Und ja. dem hat er aber dann irgendwie am Ende der 80er keinen Bock mehr auf Schauspielerei und wollte dann lieber Boxer werden. Und das hat er auch vier Jahre durchgehalten oder fünf. Und dann hat er nach mehreren Verletzungen auch Gedächtnisverlust erlitten. Und dann oh, ist ihm wieder, äh, dann hat er gedacht, jetzt weiß ich ja nicht mehr, wie das war mit der Schauspielerei, dann machen wir lieber wieder das.
2: Fange ich mal wieder an, Text
0: auswendig zu lernen. Genau. <lacht> <lacht> Und der hat ja wohl auch mehrere Schönheitsoperationen hinter sich, so dass man die ja, heute, das tatsächlich, sieht heute sehr ja, äh, künstlich aus. Wobei ich habe jetzt so ein paar Bilder gesehen, wie er jetzt aussieht, ist wieder ein bisschen besser geworden, aber zwischendurch sah er sehr künstlich aus, fand ich.
3: Ja, das war bei Expendables ja auch schlimm, fand ich. Gerade bei, der hatte ja, glaube ich nur im ersten mitgespielt, aber da hat man das ja schon angesehen, dass die Lippen gemacht waren, dass die Wangen gemacht waren. Ja. Ich. Ja gut, wenn
2: das so war, wie er aussehen wollte.
3: Jo. Ja gut, klar. Aber hat das war es ja, ja nötig, nicht, weil er hat es ja wieder ändern lassen.
0: Jedenfalls ist er der Hauptdarsteller und ja, ich kannte ihn tatsächlich vorher nicht aus, aus vielen Filmen, aber seit 1979 im Geschäft. Und wie wir aus einem anderen Podcast gehört haben, lebt heute in Deutschland, zumindest zum Teil. Wiesbaden, oder? Wiesbaden, genau.
1: Ja. Oh. Da heißt er Michael Reinke.
3: Michael Wendler. <lacht> ja.
0: So, dann haben wir, wie, wie sagt es der Film, als Special ähm, Ja, irgendwie. Äh, appearance, genau. <lacht> als Special Appearance jetzt hätte ich was gesagt, Marlon Brando, aber nein. <lacht> Ähm, sein Sohn. Mal Brando, sein Sohn. No, genau, genau <lacht> Robert, so Robert De Niro. Ich habe inzwischen so viele Tabs offen, dass ich ähm, den richtigen nicht mehr finde. Genau. Über den muss man, glaube ich, nicht so viel sagen.
2: Nö. Man <lacht> eine spekant. sehr Rolle spielt. Spiel. Wer, wer schon mal einen Film gesehen hat. <lacht> Punkt. Ja, oder der, der, der ja. Der, das, das schafft man doch was nicht, an dem vorbeizukommen.
0: Ja. Man kann aber vielleicht sagen, dass tatsächlich auch vor ihm andere ähm, angedacht waren für seine Rolle, die alle abgelehnt haben. Ähm, unter anderem auch Al Pacino und auch Marlon Brando. Oh, El
1: Pacino Ach, Al
0: Pacino hätte mir auch, hätte mir auch. Ja.
1: ja, genau. Ja, toll.
0: Und, und Jack Nicholson hat auch abgelehnt.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, Jack Nicholson hat, ja, so kann ich ja jetzt noch nicht sagen. Sobald sind wir ja noch nicht. <lacht> Willem, der auch Frau kann ich mir auch gut vorstellen. Und der Spiel hätte auch, auch
3: gut gefallen. gepasst, ja.
0: Mhm. Aber ich glaube, dieses Special Appearance ist wieder so ein, so ein Ding, dass er einfach, das heißt wahrscheinlich, dass er weniger Geld bekommen hat, weil er nicht so viel teilgenommen hat. Ich habe nämlich gelesen, dass er irgendwie nur vier oder fünf Tage beim Dreh dabei war. Also er hat einfach da seine Szenen runtergespielt.
2: Ja, das, waren ja auch, das war ja auch immer nicht, nur, genau. er, er sitzt irgendwo und es gibt drei Minuten Dialog. <lacht> genau,
0: ja. Und die letzte, die man da vielleicht noch nennen kann, ist Lisa Bonet. Die kenne ich zumindest, weil ich bin ja so Die Bill Cosby Show. Genau. <lacht> das
3: war
1: die älteste <lacht> Tochter ah, in der Bill Cosby ja, Show. Ich habe ich die ganze Zeit überlegt. <lacht>
3: genau. Die hieß sie, glaube ich, ja, oder? Richtig. Ja, richtig. Ja,
0: ja, ja. Und das lief ja in den 80ern im ZDF oder im ARD. Das hier war ihr erster Film. Ja, krasser Einstieg dann. Ja. <lacht> ja.
2: Also so von, von der von der von der Rolle aus der Comedy-Serie dann mit
0: sowas angefangen. Ja. ja. Ähm, die hat dann später auch noch bei Staatsfeind Nummer 1 mitgespielt. Mhm. Und sie ist die Mutter von äh, Zoe Kravitz. Stimmt, die äh, war mit Lenny Kravitz oder ist, ich weiß gar nicht, verheiratet. Nee, die ist war. jetzt
3: mit Jason Momoa verheiratet.
0: Ah, okay. Ach. Ach, ach, ach. sowas. Ach stimmt, das ist ja der Pferdemensch.
3: Danke, Eiderow. Danke, Eider. Der Wassermensch. Der, der, Wasser der Pferdemensch.
1: Ja, der oh, hat ja auch, äh, Aquaman gespielt. Ach so, stimmt, hat ja auch Aquaman gespielt,
0: stimmt. Aber ich meinte jetzt natürlich von Game of Thrones. Natürlich. Natürlich. Das habe ich verstanden. Sind aber auch schon wieder getrennt. Ist aber schade. Gut, das sonst muss man, glaube ich, niemanden mehr nennen. Oder ist euch noch irgendjemand aufgefallen, den man kennt?
3: Charlotte Rampling, wie gesagt. Ach so, wer ist das? Ähm, Im Film? Ja. Die Wahrsagerin.
0: Ah, ähm, genau.
3: Die äh, kennt man jetzt eventuell, wenn man den letzten Dune-Film gesehen hat. Da hat sie nämlich die äh, ehrwürdige Mutter gespielt, die Paul am Anfang prüft. Man sieht nicht viel von ihr, weil sie ja diesen komischen Hut anhat. Mit diesem
0: Ding, wo er die Hand reinlegen muss. Genau. Okay. Mhm. Ah, das war die, die Wahrsagerin. Okay. Kennt man die sonst auch von vielen Filmen, oder? Ja, die, also halt die, die, aber die
2: ist schon eher so artsy unterwegs. Also ja. die, die ist auch immer wieder mal in großen Filmen dabei, aber die ist, die ist, glaube ich, ein bisschen wählerischer.
0: Das passt ja dann hierzu. Ja, ey. Auch eine Platte. Ähm. Order of the British Empire. Schirmscham und Melone. Ach so, aber in der Serie hat sie mal mitgespielt. Ja, das schon, gibt's schon ganz schön viel, aber das stimmt genau. Ich kenne da jetzt nicht so viel von. Genauer gesagt fällt mir gerade gar nichts auf, was ich erwähnen würde. Ah, guck mal, Dune. Sie hat in Dune mitgespielt. <lacht> Ehrlich? Die hat in Dexter zehn Folgen lang mitgespielt. Das müsstest du doch wissen. Ja, aber das wusste ich gar nicht, wer sie da war. Ja, kann ich ja, mir jetzt auch nicht erinnern. <lacht> <lacht> Spy Game ich sehe
3: ich hier noch. Das ist ein guter Film. Spy Game, okay. stimmt. Das sehe ich jetzt auch gerade, ja. Angel hat ach so, Moment. Aber ja, Red Sparrow hat sie mitgespielt. Macht, macht sie auf jeden kriegen. Fall schon lange. Macht auch schon lange vom Kino. Genau.
0: Ja. ja, dann steigen wir ein, würde ich sagen. Oder gibt es noch jemanden, den wir vergessen haben?
2: Den kenne ich nicht mit Namen, aber den dicken
0: Polizisten, den kenne ich auch. Stimmt, der kam mir ja auch bekannt vor. Kann ich aber nicht zuordnen. Ist das Detective Deimos oder ist das der andere? Da fragst du genau <lacht> den richtigen. <lacht> ah, da ist jetzt nicht mal ein Bild dabei. In
3: ich glaube, es ist der andere. Achso, der mit den Augen Weil wenn man so Der hat. bei Letterbox auf den Schauspieler von Deimos geht. Äh, der, ist jetzt, der sieht nämlich jetzt aus, als wäre so Ende 40. Das kann er dann eigentlich nicht sein. Mhm.
0: Ja, bestimmt, den kenne ich. Ist ja jetzt
3: auch nicht so wichtig,
2: nee. aber der kam mir. Ja, kam ja
0: stimmt, der kam bekannt mir auch vor. Und der Anwalt, der kam ja auch bekannt vor, aber der spielt ja auch nur zwei Minuten mit. Und ist auch nachher tot, also von daher. <lacht> Spoiler. Gut, dann gehen wir in den Film. Der hat ein wunderbar tolles Intro, finde ich, der Film. Da hatte ich direkt Bock da drauf. Weil er so eine Jazzmusik ähm, hat in einem verschneiten New York. Das hat gleich so einen richtig schönen Film noir-Stil und ich mag Film noir. Da läuft er irgendwie so ein, so ein Hund durch diese durch diese Schneeverwehte -ver New York-Szene. Und da habe ich direkt tatsächlich Lust
1: drauf. So lustig, wenn du sagst Jazzmusik. Ich darf einfach nur die ganze Zeit Porno saxophon <lacht> <lacht> Vielleicht ist es auch eher
0: Blues gewesen.
1: Ja, es ist halt so getragen für Jazz. Ja, es war wahrscheinlich eher so
0: Blues, ja. Und dann sieht man auch noch so eine Leiche im Schnee liegen, aber die hat, glaube ich, keinerlei Bedeutung für irgendwas.
1: Nur, es geht halt ein Mann mit einem Stock durch. Ah, äh, das ist
0: mir überhaupt nicht aufgefallen. Jetzt, wo du sagst, habe ich das Wichtigste wieder verpasst, wegen der Pornomusik. <lacht> das Dass <war> einmal geblieben sind. <lacht> Ja, ja und dann sieht man den runtergekommenen, auch Film-Noir-typischen Detective, ähm, John, nee, Henry, <lacht> Harry oder Henry? Oh, verdammt, Harry. Harry Angel, gespielt eben von Mickey Rook, der einen Anruf bekommt in seiner runtergekommenen Anwalts, nee, nicht Anwalts, äh, Detektiv. Privatdetektiv, genau, Kanzlei. Kanzlei.
1: Gehört ja auch dazu als Privatdetektiv. Deine Jalousien müssen auf halb acht hängen, <lacht> dass die tiefstehende Sonne reinscheinen kann. Genau. Du musst so immer Staub im Zimmer rumfliegen haben und dein Schreibtisch muss aussehen, als, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Ja. ja.
0: Und so sieht es auch aus. Und er hat ja dann auch diese tolle Hose mit diesem Gürtel an. <lacht> Der hat ja irgendwie diesen Gürtel einfach so über die Hose gemacht. Gar nicht durch die Schlaufen. Also sowas fällt dir auf. Ja, also die, die, dieser Anzug, den der <lacht> anhat, der ist ihm doch einfach drei Nummern zu groß. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> sieht sehr lustig aus. Das ist so ein typisch runtergekommener Privatdetektiv in New York. Ja, Ach so, das ist noch
2: ganz, ganz klassische äh, ja. Film Noir ja.
0: ähm, Figur. Äh,
1: 1955 muss man noch dazu sagen spielt das Ganze in New York. Und dann kommt eine Kundin rein und sagt, finden Sie einen Optiker, der günstiger ist als <lacht> Vergessen Sie es!
3: <lacht>
0: Nein, dann ruft jemand an. Wie ist denn das? Ruft er bei ihm an oder ist er sogar in der Telefonzelle? Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Nee, nee, ruft da an. Bei
0: ihm, an. Ja. Bei ihm. Ja. ja. Und dann will ihn, sein Kunde will ihn sprechen ähm, in Harlem. Ähm, der heißt Louis Seifer und hat einen Auftrag für ihn. So, und dann geht er halt hin, weil er eh nichts zu tun hat und keine Kohle hat. Er sagt noch so, Harlem ist aber ganz schön weit draußen. Na gut, passt schon. Und dann ist es in so einer, in so einer Kirche, in so einer Baptistenkirche, wo er direkt an so einem Zimmer vorbeigeführt wird, wo Blut
1: von der Wand geschrubbt wird. Und auch gerade eine Messe ist, wo der Priester der allen so ruft, gebt mir euer Geld. Gebt <lacht> mir genau.
3: euer Geld. Er möchte doch ein Chevrolet oder sowas ja, haben. Ja, ja,
0: genau. <lacht> ja, und dann kommt zum ersten Mal hier ähm, Robert De Niro.
1: Auf einem kleinen Thron. Mhm. Mit perfekt manikürten Nägeln. Also nicht perfekt manikürt im Sinne von kurz, sondern er hat richtige Klauen.
2: Wie ein Klingone. Ja. Und die haben wir gleich verraten, finde ich. Ja, alles, ja, oder? Ja, ja. Ja, aber ja, die Fingernägel. Niemand hat im Film, also kein Mann, kein Mann in der Zeit hat solche Fingernägel
0: in einem Film, ohne dass
2: also das Also sein
1: Ring aber auch.
0: Er äh. hat ein Pentagramm drauf, oder? Ja. ja. Und sein Name, Louis Seifer, Luz Seifer.
1: Ja. <lacht> <lacht> auch, auch nicht sehr so viel.
2: Nee. Aber wie er ja, ja auch später sagt, um,
0: <lacht> Mephisto funktioniert hier nicht so gut. Genau. <lacht> Ja, aber ich me fist you. Aber ich bin fest davon überzeugt, das sollte ja auch für den Zuschauer sofort erkennbar sein. Offensichtlich also, sein. Ja, ja, weil das ist dieses ähm, dieses Suspense-Ding, dass du die ganze Zeit weißt, was da abgeht und der, äh, der, Charakter, der nicht. Charakter halt nicht genau. Mhm. Also er ist offensichtlich der Teufel und da hat noch einen Anwalt dabei, der Teufel. Natürlich. Natürlich. <lacht> Und ähm, er gibt jetzt...
2: Mh, Ach, und deshalb hat El Pacino dann später hier im, im Auftrag, des, Auftrag Teufels. des Teufels gemacht. Ja, weil er die Rolle hier nicht hat. Wahrscheinlich.
0: Geschafft. Das ist auch eine schöne Szene am Ende. Oder am Ende von in diesem Schloss da oder wo er da wohnt, in diesem ja. Haus. Ja. Ähm, genau, jetzt kriegt er den Auftrag direkt von ihm. Und zwar soll er jemanden suchen, weil er nämlich einen Vertrag mit ihm hat. Und er hasst es, wenn seine Verträge nicht erfüllt werden. So ein leichter äh, <lacht> Teufelshint wieder. Genau. Ja. Mhm. Und diese Person ist ein, ich glaube, er sagt auf. achso, habt ihr jetzt eigentlich auf Deutsch geguckt oder auf Englisch? Es Ging nur Deutsch, oder? Ging ja, Deutsch. nur ja, auf Deutsch. Ja, war nur auf Deutsch. Dann. Ja, ich war mir nicht mehr sicher. Ich habe ihn damals nämlich auf Englisch gesehen, als ich ihn schon mal sah, aber ich weiß nicht, ob das auf Netflix oder auf Amazon war. Und es hätte ja sein können, dass es den wieder in zwei verschiedenen Versionen gibt. Aber die, die ich nee, gesehen hatte, gab es nicht. nicht.
2: Und es ist echt so lustig, gerade in so älteren, äh, synchronisierten Fassungen, ja. wie, wie gnadenlos die mit, mit englischen Begriffen und, und
0: Namen da umgehen. Ja. <lacht> wollen
1: sie, sie von, die, die Gumbo Suppe probieren? <lacht> ja, Oder am Anfang sagen sie nämlich ähm, den Johnny Liebling, so heißt der Sänger, den er suchen soll. Und irgendwann in der Mitte des Filmes ähm, stellen sie heißt sich dann Ohr, auf, ja, wechseln sie auf äh, Favorite, mhm. auf Favorite halt. Aber nennen ihn dann Favorite. Ja,
0: aber ich glaube, das ist sogar im Englischen so. Ich glaube, der sagt äh, im Englischen, eigentlich heißt er Liebling. Darling. Nee, Liebling heißt er so, eigentlich. Okay. Und Favorite ist dann eigentlich die Übersetzung
1: so ein bisschen falsch. Also von Lieblingsdings ist ja Favorite. Ich glaube, ja, ja, ich hätte gedacht, das war der eigentliche Name. Er heißt Johnny Favorite und sie hätten es für die deutsche Synchro am Anfang auf Liebling übersetzt und dann gemerkt, das klingt aber doch irgendwie kacke.
0: Nee, nee, ich glaube, der war eigentlich deutsche Abstammung und hieß eigentlich Liebling, hat sich dann aber Favorite. I see.
1: Ja, okay.
0: Genau, den soll er jetzt suchen, Johnny Favorite oder Johnny Liebling. Das ist nämlich so ein Schnulzensänger oder, äh, keine Ahnung, Schlagersänger, sagt er auf Deutsch. Und der ist wohl im zweiten Weltkrieg ähm, schwer verwundet worden, war dann in einem Sanatorium und für ihn wird immer noch jedes Jahr äh, bezahlt, dass er da liegt, aber als ähm, der Anwalt und ähm, wie heißt der eigentlich, achso, Louis Seifer letztens dort waren, weil sie zufällig in der Nähe waren, hätten sie den Eindruck gehabt, dass er gar nicht dat, dort, mehr dort ist und er will ihn jetzt finden, weil er, wie gesagt, äh, noch einen Vertrag mit ihm hat, also eine Rechnung offen hat. und er der ja, mag weil so. der ihm was schuldet. Genau. Ja, genau. ja und er sagt ähm, äh, hier, ähm, Angel sagt dann erstmal noch so ein bisschen, eigentlich macht er ja nur so einen Kleinkram, so Scheidungssachen oder sowas. Da, da ist er manchmal sogar erfolgreich, <lacht> <lacht> aber er lässt sich dann drauf ein. Because Money.
3: Because ja, money. kriegt ja ordentlich Geld dafür. Ja. Wird ja nachher dann noch mal erhöht. Oh ja, 5000 Dollar, das muss damals richtig viel gewesen
1: sein. Mhm,
0: ungefähr mal 10 habe ich gelesen, also 50.000.
1: Oh.
0: Ja, und äh, die erste Spur, die er hat, ist, in diesem Sanatorium nachzugucken. Und das mhm. macht er dann noch gleich.
1: Ja, und... Äh Geht da eigentlich nicht weiter als die äh, Rezeption, denn da ist eine äh, Schwester, die er dann um den Finger wickelt, dass sie eben doch eine Akte raussucht, ähm, eben von Johnny Liebling-Favorite. Und auf der recht alten Akte von 1943 oder sowas steht dann drauf, äh, mit Kugelschreiber, <lacht> entlassen äh, irgendwann im Jahr 1943 wo er dann haarscharf detektivmäßig kombiniert, dass es damals noch gar keine Kugelschreiber gab. Und da habe ich dann fünf
0: Minuten über Kugelschreiber nachgedacht und habe den Rest für der Szene nicht mitbekommen, weil ich dachte, ey, Kugelschreiber cool. kann doch nicht wahr sein. Nee, da habe ich dann gedacht, das hat sich ja seitdem eigentlich auch nicht mehr weiterentwickelt. Wir sind immer noch beim Kugelschreiber. Ja, das scheint aber. was gewesen ja, aber zu sein.
1: Funktioniert ja. ja. Wir sind auch nicht weiter vom Rad, genau. Okay, ja.
0: <lacht> gut, das Ding Google. Wir hätten ja jetzt auch einen Laserpen haben die können
1: inzwischen, oder? Kugelschreiber sind schon besser geworden. Aber es sind Kugelschreiber.
0: Ja, gut, wir haben auch immer noch Bleistift, ist ja gut. <lacht> gekleidet <lacht> Genau. Und er, gibt, er kriegt, dann, kriegt dann noch einen Hinweis auf den Arzt, der das unterschrieben hat, glaube ich, mit Google Schreiber, gell? Er, mm -hmm. Weil das dann die nächste Spur. Dr. Fowler und den sucht er dann in seinem Haus auf, beziehungsweise ähm, er sucht den Das klingt so freundlich, er bricht ja, ein. <lacht> er sucht das Haus <lacht> auf, ohne dass Al. Dr. Fowler
2: da ist.
1: <lacht> und äh, auch eine verschlossene Tür mit einem Vorhängeschloss kann ihn nicht äh davon abbringen, höflich zu sein und den Doktor zu besuchen. <lacht> <lacht> aber ich finde es cool, wie routiniert er das da auch einfach macht. Eben in den Keller einbrechen und dann in der äh, überall durchstöbern, findet äh, einen Revolver, findet eine Bibel, findet im äh, Kühlschrank jede Menge Opium. Mhm.
2: Ja, aber das ist ja wirklich so sein, sein also Alltagsbusiness, mhm. wenn der wenn der immer irgendwelche Irgendwelche Eifersüchteleien zwischen Paaren äh, untersucht, dann bricht er, bricht er ja wahrscheinlich regelmäßig ja, ein.
0: Mhm. Und dann wird er aber sozusagen ertappt, beziehungsweise nicht wirklich, sondern der Doktor kommt nach Hause und er lässt sich dann ertappen. Er spricht ihn ja dann direkt an aus dem Dunklen, weil er ja sozusagen einen Trumpf im Ärmel hat. Ähm, der Doktor sagt sofort, der ruft die Polizei und daraufhin
1: sagt er, ja gut, aber dann erzähle ich den hier von deinem Opiumversteck. Ist auch wieder sehr... Äh Film-Noir-mäßig, wie er da eben in dem Halbdunkeln in der Küche sitzt und der Doktor erst zu seinem Kühlschrank geht und er dann aus dem Dunkeln heraus ja. äh, anspricht und sich so, ich glaube, er zündet sich da auch so die Zigarette Im an, Schuh. dass man so kurz die Augen sieht. Ja, und am Schuh Oder es ist meine Finde das Streichholz an, genau. Ja,
0: der macht das Streichholz immer an irgendwelchen
1: Immer an etwas Dingen. anderem, ne? Ja. Hm. <lacht> Wir müssen wir mal zählen, woran er in diesem Film seinen Streich überall hat. Wir haben. hatten halt noch keine Sicherheitshölzer da. Wahrscheinlich auch am Daumen. Ja, das macht er ganz am Anfang, als er ja. äh, das Telefonat annimmt. Okay. Dann flickt er das so mit seinem
0: Daumennagel Taffer. an. Vielleicht hat er, achso, ich dachte, er wäre Gitarrenspieler und hat deswegen so viel Hornhaut auf den
1: Fingern. Ja, vielleicht war äh, Robert De Niro auch Gitarrenspieler, so Flamenco-Spieler und Wegen hat deswegen Fingernägel. diese Fingernägel. <lacht> genau. Die hat man blöderweise aber nur an der einen Hand, wo man zupft. Stimmt.
0: <lacht> ja, er kriegt nicht so richtig viel von ihm raus, nur, also doch, er kriegt ja schon raus, dass er, glaube ich, diesen, dass er diese Dinge, also dass der Arzt diese, diese jährlichen Bescheinigungen immer unterschrieben hat, ähm, weil er Geld dafür bekommen hat. Also er hat dann irgendwie immer noch zusätzlich Geld bekommen ähm, dafür, dass. Ähm, dieser Mensch da immer noch liegen würde aber in Wirklichkeit wäre der schon vor zwölf Jahren irgendwann abgeholt worden das von einer Frau und einem Mann mit einem Auto
2: Ja, aber mehr weiß er weiß er auch nicht
0: Genau, das reicht aber äh, das reicht aber Harry noch nicht und äh, er sperrt ihn dann im Schlafzimmer ein und sagt, er soll sich hier jetzt erstmal ausruhen, dass er hier so ein bisschen Entzug hat, weil er will die ganze Zeit an sein Morphium, Oder er geht jetzt erstmal spazieren und was essen, dann kommt er wieder und dann fragt er noch ein bisschen weiter
2: und in, in so einem Film weiß man in dem Moment ja schon gleich, mit dem wirst du nicht
0: noch mal <lacht> Das war eine sehr gute Idee. Ja, und dann sieht man das erste Mal so ein bisschen so eine Traumszene, wenn er dann die, die Wohnung verlässt. Dann geht er nämlich in so eine Kirche. Und das ist so ein bisschen surreal. Ich glaube, das ist auch rückwärts gefilmt, wie diese, diese beiden Mädchen dann nach oben gucken und nach unten gucken. Das sieht ein bisschen creepy aus, finde ich.
1: Mhm. Aber allein, weil die auch mitten im Winter mit einer offenen Tür im Flur sitzen. Stimmt, von der Kirche. Ja. Und, und halt die Synchrone hoch und runter gucken. Mm. Und im Hintergrund ist ein Fahrstuhl, ja. was auch ein übliches äh, Accessoire einer Kirche ist. In
0: New Orleans hm. schon, denn wenn man Gabriel Knight gespielt hat, Ben kennt das bestimmt, da gab es nämlich mhm. auch im Beichtstuhl einen Fahrstuhl Ach. nach unten. Und dann ging es in das Labyrinth unter New Orleans. Ach
3: so, das ist ja hier noch gar nicht in New Orleans, verdammt. Ja, aber vielleicht haben die sich ja an New York orientiert. <lacht> vielleicht. Oder wo auch, sie wird überhaupt gesagt, wo das Sanatorium ist? Ich weiß es gerade. Das nicht. muss in der Nähe von New York
0: sein. Aber wo genau? Keine Ahnung. Stimmt, der ist ja jetzt gar nicht in New York, der ist ja jetzt irgendwo im um Umfeld, genau. Ja, und dann, was man auch ähm, öfter und immer wieder sieht, und hier auch schon zum ersten Mal, ist so ein, so ein drehender Ventilator, der so quietschend. Hm unter dröhnender Musik ähm, ja,
1: Unheil verkündet, kann man sagen. Und plötzlich die Richtung ändert. Stimmt, genau. <lacht> ja. Es gibt überhaupt sehr viele äh, Nahaufnahmen von Ventilatoren unterschiedlichster mhm. Art in, in diesem Film. Stimmt.
0: Ja, und nachdem diese Szene in der Kirche vorbei ist, geht er dann noch in so einen Pub, Ne, wie nennt man das? Deiner? Deiner. Mhm. Genau. Ist und trinkt da was oder trinkt was und dann Geht er zurück und wie Phil schon gesagt hat, ist natürlich der Arzt tot, hat sich anscheinend selbst mit seiner Pistole in den Kopf geschossen. Die Pistole hatte ähm, Harry ja vorher schon gefunden, aber die Patronen waren vorher nicht drin, denn die waren in der
1: Bibel. Klassisch, genau, hat ja vorher
3: reingeguckt genommen.
1: Ja, er hat ja in die Pistole reingeguckt, mhm. aber die Bibel hat er nur so genau. kurz berührt ja. und nicht äh, mal geöffnet.
3: Genau. So, er, dann ja, er sagt ja auch später, dass er ein Problem mit, also mit Christentum generell hat. Und mit Hühnern. Aber deswegen hat er sie auch nicht wirklich angefasst. <lacht> ja. Obwohl er Angel heißt. Ja,
1: aber wir wissen ja, warum er ein Problem mit Christentum hat. Und mit Hühnern. Ähm, und mit Hühnern. Ja. Das habe ich jetzt gerade erst gecheckt, wo Tim das nochmal geboot hat. <lacht>
3: Aber ganz ehrlich, das war doch klar, dass der sich nicht umgebracht hat, oder? Der hatte die Waffe quasi, wie, wie so, als würde er Beten auf seine Brust gelegt und das Einschussloch war genau in Auge. seinem Auge. Ja, ja das also ist bei konnte allem konnte sich Toten ja schlecht ins gewesen, Auge dass sie und dann die Waffe auf seinen Bauch legen.
1: <lacht> Ach, bei, bei den anderen war es nicht so. <lacht> nee, also bei dem war es in seinem nicht auf, wer hat das weiß. Selbst gemacht was passiert ist, ähm, aber bei den, die noch kommen, ist es mir eindeutig klar, dass <lacht> ja selber waren.
3: Genau, aber ich fand es beim ersten schon eindeutig, das kann niemals in so einer Lage passiert sein, dass sich jemand die Waffe auf, aufs Auge setzt und sich dann noch so drapiert, als würde er schlafen.
0: Ja, aber das, da, also das habe ich auch beim ersten Mal nicht verstanden, weil äh, das hätte ich als Filmfehler auch abtun können. Das ja, hätte ja auch ja. unabsichtlich sein können. Das das einfach nur, um das so ist schön neben genau äh, im die Bibel ja, zu... also man zu kann geben. sich ja schon genau in den Augapfel schießen.
3: Ja, aber dann hat... <lacht> fliegt die Waffe ja sonst wohl die Pistole
0: irgendwie anders. Ja, das Richtig. stimmt. Aber es hätte ja ein Filmfehler sein können. Ja, okay. <lacht> aber ich fand's komisch. Okay. Also,
3: entweder es war ein Fehler, aber ich habe mir halt gedacht, ah, irgendwas stimmt hier nicht. Genau. Das ist ein merkwürdiger Film. Jetzt habe ich wieder fünf Minuten überlegt, ähm, weil er nämlich jetzt
0: anfängt, alles abzuwischen, was er vorher angefasst hat, dann habe ich wieder, um Gottes Willen, der weiß doch jetzt nicht mehr, was der alles vorher angefasst hat. Wenn man jetzt sowas macht, dann vergisst man doch bestimmt irgendwas. Ja, aber der ist ja Profi. Ja, der stimmt. Viele. Stimmt, der ist ja Profi. Profi-Wicher.
1: <lacht> Als <Privat> <lacht> Also Mir, mir würde das
2: wissen. so gehen. Ich wüsste nicht, was ich alles angefasst habe. Mhm. Aber ich würde ich würd ja auch schon dran scheitern, irgendwo einzubrechen. Ich kann keine Schlösser knacken und ein
0: Fenster einzuschlagen. Davor habe ich zu viel Angst vor Schmerzen. Okay, da würde sich das mit dem Anfassen, was du alles angefasst hast, aber auch stark reduzieren. <lacht> ja, mit dem Klingelknopf. Und damit hört es dann auf.
2: Mist, die Tür zu.
1: Versuche ich du. Ermittlung mal. beendet. <lacht>
0: Wie kommt er denn jetzt weiter? Ach so, ich glaube, der hat jetzt hier seine Freundin da bei der Presse. Mhm. Ich glaube, so kommt er. Die treffen sich mit. in der Bar. Das ist dann wieder New York jetzt, genau. Denke ich mal, weil sie
3: gehen ja danach zu ihm nach Hause. Genau. Und schnackseln. Ja, erstmal wird, äh, erstmal wird schön hier dienstlich geredet, die ganze Zeit, während sie sich ausziehen.
0: Stimmt. Weil sie hat ihnen nämlich Infos über die. über was eigentlich? Über, über diesen äh, Fall, oder? Johnny oder Genau, Johnny Favorite, den, den er sucht. Hat sie ihm Infos gegeben. Und dann kommt sie auf so eine Wahrsagerin, die in, ähm, also es ging einfach um Personen, die in seinem Umfeld waren. Und das war unter genau, anderem genau. Bes bes bestimmte Musiker und eine Wahrsagerin. Und die ist jetzt noch in Coney Island zu finden. Was ja ein Teil von New York ist.
3: Ja, M M Margaret Cruzfeld oder so? Cruise nee, Cruz Mark.
0: Madame Sora äh, wird ja, ja jetzt genau. erstmal gesagt. Margaret Krusma kommt dann später erst raus, dass das die ist. Das sagt jetzt gleich die, die Frau stimmt, in. Genau. Coney die alle. dachten ja,
3: das wäre irgendwie ihre Auszubildende oder genau. so, Nachfolgerin, was auch immer. So und diese nächste Szene in, in ach Coney, und vorher ja?
2: darf ich noch eine, ja. weil das hat mich das hat mich fast am meisten verstört in diesem Film. Vorher trifft, trifft er ja nochmal trifft er ja noch hier den den Teufel und die Art und Weise, wie Robert De Niro hier dieses Ei fällt.
0: Stimmt.
2: <lacht> Habe ich noch nie gesehen. und Wie
0: das überhaupt funktioniert. Ja. Stimmt, das war ein bisschen creepy. Ja.
3: Ja. Und auch wieder so ein Hinweis ja. auf sein, seine Herkunft. Ja, ja, so also dieses Jahr, äh, es gibt ja
2: Religionen, die Seele. irgendwie glauben, dass die Seele, die Seele in den Eiern, den den Eiern sind. Und, und dann das ist der das heißt, einfach. Und, das und, beißt das
0: und der so rein. <lacht> genau. Und dann sieht man auch diese Fingernägel, wie sie so ganz spitz um das Eis herumgehen. Genau.
3: Wollen sie auch ein Ei? Ach nein, ich habe ein Problem mit Hühnern. Genau.
0: Und da äh, kriegt er jetzt einen, einen Geldaufschlag, weil er hat nämlich, er erzählt ihm dann, also man muss auch sagen, wer jetzt, Harry, erzählt ähm, Cypher, dass dieser Arzt sich erschossen hat und dass die Polizei jetzt vielleicht hinter ihm her ist, wenn sie das rausfinden, weil er ja da war und ähm, mhm. dann sagt, hier sei, oh, wie wäre es denn mit, einem, mit einer Erhöhung des Gehalts um 5000 Dollar? Und dann macht er natürlich weiter. Weil wir haben ja eben schon gesagt, das waren ungefähr 50.000 Dollar heute. Ja, und dann kommen wir noch Coney Island. Oder geht fährt er erst nochmal nach Harlem? Ich glaube, das kommt, vielleicht kommt das auch davor. Das muss davor kommen. Der, warum ist der eigentlich da nochmal hingefahren? Weil er jetzt den Scheck bei seinem Anwalt holen will oder wieso? Mit den 5000 Dollar? Der geht ja jetzt nochmal in die Kirche.
1: Ich glaube, er will da einfach noch weiter ermitteln. Okay. Er vertraut seinem Auftraggeber selber nicht. So, und äh, hm. Schaut sich da mal um, wo er den überhaupt getroffen hat. Ist jetzt aber alles so verlassen. Also weist auch darauf hin, ja, dass das er jetzt... Er macht halt nur so ein Tabernakel auf ähm, und findet da aller Art komisches Zeug drin. Also so Voodoo und christliche Reliquien und so weiter und so fort. Und ähm, dann sitzt in dem Gebetsraum auf einer Bank eine komplett schwarz verhüllte Gestalt. Die sieht man nicht, äh, das Gesicht. Und er nähert sich ihr und will sie berühren und wird dann nach hinten gerissen von zwei Männern, die direkt anfangen, ihn zu verprügeln, beziehungsweise er schlägt auch direkt zurück. Und dann prügeln sie sich und er rennt weg. Ja. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, ich auch nicht. Also, ja gut, also gut, dass er jetzt wegrennt. Ja, aber warum, warum <lacht> plötzlich einfach anfangen, sich zu prügeln? Ja, weil es
0: hat ja jetzt schon den Eindruck, dass ähm, dieses erste Treffen oben in dem Raum, dass es jetzt gar nichts mit dem Rest dieser Kirche zu tun hatte. Ja. Ja, und dann, dann sieht man halt nur nochmal, wie er draußen vor den flieht. Ähm, und da sieht man auch nochmal, wie dieser Priester, oder wie nennt man das? Priester? Keine Ahnung. Der auf so einem Thron, auf so einer Bare die Straße entlang getragen wird in so einem Umzug. In so einem Musikumzug dann irgendwie umgekippt wird. Während er ja, durch diese Massen dann flieht. Aber ja, die Szene hat mir jetzt auch nicht viel mehr gebracht. Ich habe sie, ja,
1: die, die habe ich echt nicht verstanden, wie er eben diesen assigen Priester voll umrennt, ja außer, beziehungsweise dessen Träger. Außer das fand das, ich noch lustig. Genau.
0: Aber also die einzige Bedeutung, die hier drin war, war, dass diese, dass diese Gestalt später immer mal wieder auftaucht, die er versucht dann rauszufinden, wer das ist, diese vermummte Gestalt. Die sieht er ja noch öfter, oder nicht? Doch, doch, <lacht> doch, doch. Am Ende
3: doch. ist ja auch nochmal da.
0: Ja, genau. Das kommt immer mal wieder vor. Ja. Und dann kommen wir aber noch Coney Island und diese Szene fand ich toll. Ja. Da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ich weiß nicht, ob hier die Second Unit nicht David Lynch gemacht hat. Das, das war so eine, so eine David Lynch Szene. Mit diesen Typen da am Strand. Und sie, also er ist ja nach Coney Island gekommen, weil er diese, diese Marguerite Cruise Mark sucht, oder diese, ähm, wie sie auch immer damals hieß, und dann trifft er da irgendwie diesen, diesen Typen am Strand, der sich die ganze Zeit am Sack kratzt, auf dem Liegestuhl, yeah. und seine Frau steht äh, halb mit den Knien bis zum Knien im Meer. Gut, der Typ ist aber sehr freundlich und schenkt ihm einen Nasenschutz. <lacht> <Das> <lacht> Im Winter. Das braucht man ja auch da. Bitte? Ja genau, das braucht man noch da. Weil er den nämlich irgendwie unter dem Pier gefunden hat oder so. Und erklärt dann, eigentlich hasst seine Frau das mehr, aber sie wird immer fetter und glaubt, damit könnte sie was gegen Krampfadern tun.
1: Aber auch, dass am Anfang wird er ja erstmal so ein, Panorama oder ein Shot gezeigt von unter dem Pier, mhm. was das eigentlich heißt. Ne? Nur Müll und Ratten. Ja, stimmt. Mhm. Ja.
0: Und Coney Island ist ja eh schon immer so, das war ja so ein, so ein Naherholungsziel, ich glaube Ende des 19. Jahrhunderts und das hat ja danach, es wird ja immer dann benutzt, wenn es irgendwie irgendwelche gruseligen Szenen oder so geben will, weil es da diese alten Riesenräder und Karussells und so gibt. Es wird gerne bei solchen ja, New York-Szenen benutzt, wenn es ein bisschen oft mit Dunkelheit. Ich glaube, hier in dem, in dem Spiel Fahrenheit ist man am Ende auch in Coney Island. Im, ja, im Showdown. Ja. Und von der Frau erfährt er dann eben, dass, ähm, dass, ja, dass Marc, ist,
3: ja? ja Dass es ein und dieselbe Person ist. Genau.
0: Und dass die nicht mehr da ist, weil sie ist irgendwann weggezogen nach New Orleans. Mhm. Und dann verabschiedet er sich noch und äh, wenn er dann diesen Nasenschutz geschenkt bekommt, sagt der Mann noch, äh, sagt er noch, äh, ja, ich werde ihn brauchen, wo ich hingehe. Und dann sagt der Mann, Brooklyn? Nein, New Orleans. Nett. Und dann sieht man ihn im Zug nach New Orleans fahren.
3: Und da scheint es sehr warm zu sein.
1: Ja. Sehr, sehr warm. Ja, so weil die er nicht hält. nur die Achseln verschwitzt, sondern die <lacht> nähern sich dem alles. Zentrum des Brustkorbes an. Ja.
0: das ist ja auch immer so ein, so ein typischer Film-Noir oder Neo-Noir, muss man ja eigentlich sagen, äh, Trope, dass das halt alles dreckig und schmutzig ist. Das hat man ja auch in New York schon gesehen, wo er die ganze Zeit mit seinen Schuhen da im Schneematsch rumläuft. Jetzt hier regnet es die ganze Zeit und er ist verschwitzt und so weiter. Übrigens, ähm, das ist eine Abweichung zum Buch. Eigentlich spielt die, das gesamte Buch in New York, New York. und oh. diese Reise nach New
1: Orleans gibt es eigentlich gar nicht. Es hat aber irgendwie interessant, ich meine so eine Subkultur mit diesem Voodoo und so weiter kann es auch in New York geben, aber ich finde es dann schon irgendwie authentischer in ähm, das in Süd im Süden der USA zu machen. Mhm. Ja gut,
0: jetzt weiß ich gar nicht, ob im Buch das dann auch mit Voodoo war. Das kann ja irgendwie anders dann Teufelsbeschwörung ja. gewesen sein oder so. Aber keine Ahnung. Ich glaube, das Erste, was er macht, wenn er dann dort ankommt, ist auch zu der Wahrsagerin zu gehen.
3: Mhm, genau. Und dann möchte er dass sie ihm das Horoskop äh, vorbereitet. Und, und nennt dann als sein
0: Geburtsdatum den von Johnny Favorite so als... Genau, und das reptilen. fällt ihr natürlich sofort auf. Genau, also absichtlich macht er das natürlich, damit ja, es ihr aufhält.
3: Ja, sagt sie, ich kannte mal jemanden mit genau dem gleichen Geburtstag.
0: Ja, und als er dann damit rausrückt, dass, ähm, dass er sozusagen auf der Suche nach dem ist, dann bittet sie ihn aber raus ziemlich schnell. Ja. Aber irgendwas muss er ja jetzt hier noch erfahren haben. Weil sonst, wie, wie macht er denn jetzt weiter?
3: Achso, so, hier. Geht er geht jetzt nicht aufs Land und nee, findet... Er geht äh, das erst noch
0: in, in den Nachtclub, glaube ich, oder? Zuerst. Aber vielleicht geht er auch erst noch zum,
3: zum Grab. Stimmt, er geht ja doch, er stimmt, du hast recht, er geht in den Nachtclub zu, äh, wie auch immer sein Name ist, ich kann ihn mir nicht merken, der Sänger. Tut Sweet. Tut Sweet, genau.
2: Genau, weil das hat er ja von seiner Reporterfreundin genau. äh, mitgeteilt bekommen, dass die dass die mal zusammen auf Tour waren.
0: Genau, in New York damals. Und ähm, den, den äh, ja, spricht er dann auch an. Bekommt aber von ihm auch nicht so richtig viel. Obwohl er ihm bis aufs Klo folgt. Aber dann, dann liegt da so ein abgetrenntes Hühnerbein äh, auf dem Waschbecken und dann hat dieser Tour-Sweet Angst, weil das irgendwie so eine Warnung ist für ihn.
3: Ja, zu Recht, wie wir dann kurz darauf erfahren. <lacht> ja. ja. Er, er droht er ja ihm nicht auch, also mit Gewalt und so, also es ist ja, er ist ja schon sehr direkt, was die Befragung angeht.
1: Ja. Aber ich meine, erst wird äh, Angel ja eh aus dem Pap rausgeschmissen. Richtig. Wo to spielt. Ja. <lacht> wo ich so lachen musste, weil Passend vor dem vor der Kneipe stand einfach so ein Haufen Pappkartons und Müll. Genau, vor den <lacht> äh, genau, damit er da ja, wo, wird, dachte ich auch, wo er reingeschmissen werden kann.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das muss dann doch vorher gewesen sein, dass er bei dem Grab war, weil dann trifft er ja hier ähm, Epiphany, Proudfoot. Ja, ja, ja. Genau. Ja, das ist mal ein Name. Ja. <lacht> Stolzfußens. Stolzfüße. <lacht> Die die trifft er ja auf dem Friedhof, beziehungsweise die beobachtet er da und verfolgt sie dann mit ihrem Kind und spricht sie dann an.
3: Genau, weil er gesehen hat, dass sie sich um dieses eine Grab gekümmert hat, wo eben der passende Name drauf stand. Genau. Weil er wusste ja quasi, nach wem er sucht, äh, nach wem er, wen er gesucht hat. Und ähm, ja, das ist eben die, wie hieß sie nochmal? Evangeline Proudfoot. Ich dachte Epiphany. Nee, die Mutter Ach so. Er sucht ja, ja nach ja. Evangeline Proudfoot, Richtig. weil sie ja die Geliebte war von, äh, von seinem Ziel. Genau. Und Epiphany ist ja die Tochter, oder dass, dass sie die Tochter ist, äh, erklärt sie mir erst nach ein paar Minuten. Beim nächsten Treffen, genau. Genau, weil äh, erstmal sieht er ja nur, dass sie diejenige ist, die sich um das Grab kümmert. Ja. Und so
0: kommt er dann in den Nachtclub und nach dem Nachtclub, deswegen war das jetzt wichtig, dass wir es nochmal vorziehen, für, ja. ähm, geht er ja nachts dann zu diesem Voodoo-Treffen. Und da trifft okay. er sowohl den, ähm, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, too, too, sweet. too Sweet, als auch die Epiphany wieder.
3: Und das Huhn.
1: Und das gerade äh, Feierabendaktivitäten macht. <lacht> genau.
0: Huhn. Sie führen da so ein Voodoo-Ritual durch, bei dem Epiphany ähm, das, das Huhn, dem, dem Huhn den Kopf abschneidet und das Blut über sich ergießt, während sie da halb nackt tanzt. Oder sogar nackt, ich weiß es gerade gar nicht mehr
1: nee, aber äh, das Shirt rutscht ein bisschen runter, eh äh, äh, in dem Film, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, Brüste zu zeigen, dann macht der Regisseur das auch vor allem von ja. auch bei Leichen. <lacht> auch bei Leichen
3: auch bei Leichen, ja aber auch bei Mickey Rook
0: <lacht> stimmt auch hier musste ich sehr an äh, Gabriel Knight denken. Da gibt es eine ganz ähnliche Szene. Der verfolgt nämlich da, das spielt er auch in New Orleans und er verfolgt da auch irgendwo ähm, nachts jemand und kommt dann genau zu so einer Szene mit so einem Voodoo-Treffen. Musste ich auch die nächsten fünf Minuten dran wieder denken und habe die nächsten fünf Minuten nicht mitbekommen.
3: Ich glaube, du hast einfach die Hälfte
0: des Films gar nicht mitbekommen, kann das sein? Aber ich habe ihn ja auch schon dreimal gesehen inzwischen. Okay. Da ist keine Interaktivität. Er findet, er beobachtet es einfach nur. Und dann, ähm, als dann dieser ähm, To-Sweet nach Hause geht, lauert er ihm da auf, Henry, und befragt ihn. Befragt.
3: <lacht> Stimmt, da war das mit der Gewalt. So ja. war
0: das, genau. to hat dann nämlich ein Rasiermesser dabei. Und da gibt es so einen Kampf mit dem Rasiermesser. Und dann hält er ihm das an den Hals und... Äh, Sagt, sagt ihm aber auch noch seine Adresse, damit er ihm anruft, wenn er noch was
3: weiß. Ja. Daraus wird aber nichts mehr.
2: Ja, also er sagt es ihm ja nicht nur, er schreibt es ja auf und stopft ihm, stopft ihm den, den Zettel in den Mund.
3: Ja.
0: Hm.
2: Also, weil wenn er es ihm nur gesagt hätte, dann, dann könnten die Polizisten dem ja nicht folgen.
3: Genau. Ja. Weil er wird ja umgebracht anscheinend in der Nacht und die Polizei erklärt ihm ja dann, dass sie diesen Zettel gefunden haben. Hm. Ja, und in der Nacht kommen ja wieder solche
0: Traumszenen dann auch, nachdem er da zurückgegangen ist, hat er solche Albträume wieder. Und er sieht wieder, das kommt eh öfters mal, dass man so eine Frau, so einen, das habe ich nie ver genau verstanden, was das bedeutet, so eine Frau geht so ein rundes Treppenhaus immer nach oben.
1: Und dann Mit einer Schale, die sie hat, und da ist äh, eine kleine Vase. Ah, okay
0: dann ist es mir doch klar, was es bedeutet. Aber warum dieses runde Treppenhaus ist, glaube ich,
1: einfach nur visuell. Das sieht ja nicht aus wie ein echtes Haus, oder? Keine Ahnung. Ich meine, er sieht ja auch immer ein und dieselbe Häuserfront. Richtig. Wo, ja. sich in wo, dem wo dann ein Fenster rot erleuchtet ist. Genau, hm. genau. Das Fenster, äh, vor dem ein Ventilator
0: ist. <lacht> genau. Und diesen Traum hat er dann wieder und wacht dann auf, weil er von Polizisten
1: geweckt wird. Die, die schon in seinem Zimmer die, stehen. Ja. Die auch nicht klopfen. <lacht> genau. <lacht> er warte ja irgendwie nur Polizisten kommen einfach so rein und immer, ja, nur Privatdetektive schlafen so lang. Und dann fragt er eben, wer, ob
0: er diesen Bradford kannte, weil der nämlich seine Adresse hier im Mund hatte. Neben seinem Er, hat, er hatte Schwanz. noch was ganz
3: anderes im Mund.
0: <lacht> ja. Neben seinem Gemächt, was ihm abgeschnitten Richtig. wurde an dem er erstickt ist. Ja, da hat er auch einen lustigen, ein lustiges Wortspiel gemacht. Mit dem Too
2: Sweet, dass sein Tod so nämlich leider gar nicht war. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber ja, die Polizisten lassen ihn dann auch gleich wieder gehen, weil erstens war es ja ein Schwarzer, wie, wie sie später sagen, was ihnen egal ist. Und zweitens ähm, gibt es ja erstmal keine, ja, keinen Grund, ihn zumindest festzunehmen. Aber ihm wird zumindest gesagt, er soll die Stadt nicht verlassen. Und dann kommt so eine bisschen unsinnige Szene, finde ich, die das Ganze in die Länge zieht. Nämlich so eine Autofahrt, bei der er verfolgt wird. Ähm, und dann bei so Krabbenfischern anhält, um die um die Verfolger loszuwerden. Weil er denkt, äh, wenn er hier in Gesellschaft ist, so habe ich es zumindest verstanden dann tun sie ihm nichts, aber sie greifen den dann trotzdem an und...
2: Ja, aber vorher, vorher wird doch die Wahrsagerin noch, noch äh, umgebracht.
3: Ist das davor? Ach so, stimmt. Hm, geht ja nochmal zurück zu, zu ihr, ihr, diese wunderschöne Wohnung.
0: Richtig. Und ihr Herz wurde ihr ja. rausgeschnitten.
3: Genau, dann reißt er ja aus ihrem Terminkalender die Seite raus, wo sein Termin drin stand, damit die Polizei nicht schon wieder seinen Namen an einem Tatort findet. Ja.
2: Ja, und dann, dann wird er eben von den von diesen Goons da von,
3: genau.
2: äh, von ihrem Vater ähm, ja. vermöbelt. Genau. Ich weiß
0: gar nicht, was die von ihm wollen. Wahrscheinlich, dass er geht einfach. Ne? Denke ich auch, ja. Er weiß ja auch noch gar nicht, dass die von seinem Vater geschickt werden oder äh, von ihrem Vater geschickt werden, oder sagen die ihm das dann.
2: Ich dachte, ich dachte, sie sagen eben hier so sie Botschaft das. von Mr. sowieso, ah, das ist, okay. diese Stadt ist zu so groß für uns beide. <lacht>
0: Genau. Er wird dann noch von dem Hund äh, gebissen und trifft danach nochmal mal ähm, Epiphany Broudfoot. und die erklärt ihm dann, dass sie die Tochter ist von Johnny Favorite. Was dann genau. nochmal mal die, die neueste Erkenntnis ist. Ich glaube, dann treffen sich nochmal mal ähm, Harry und Louis Seifer in der Kirche. Ja wo er mehrmals von, von,
2: von ihm ermahnt wird, doch bitte in der Kirche nicht, nicht zu fluchen. Genau, Das geziemt sich ja nicht.
0: Genau. Da geht es aber eigentlich auch wieder nur darum, dass er kalte Füße bekommt, der gute Harry Angel. Und ähm, ja. Ja, verständlich. Es ja. sterben die ganze Zeit Leute. Genau. Und man könnte ihn ja dafür verantwortlich machen. Verrückt. <lacht> Aber er sagt selbst irgendwie, er will nicht mehr Geld, er hat einfach nur Schiss so langsam. Aber der Louis Seifer sagt, er soll da jetzt noch weitermachen, ähm, denn er ist ja auf der richtigen Spur.
2: Ja, als er dann wieder an seinem, an seinem Hotel ankommt, wartet da Epiphany auf ihn. Oder? Richtig. Das, das passiert, glaube ich, jetzt. Ja, genau. Mhm. Ja, und dann äh, haben die beiden, haben die beiden Sex geschnitten zu, zu Bildern, wo zuerst irgendwie das Hotelzimmer völlig unter Wasser, also weil es da die ganze Zeit schon rein, reintropft, mm. ziemlich beschissenes Hotelzimmer. Und das nimmt
1: irgendwie un es wird immer un mehr.
2: unrealistische Ausmaße an und ja. dann, dann wird das Wasser auch irgendwann zu Blut und, und der, der Sex wird auch irgendwie unangenehm gewalt tätig. Ja. Und dann kommen die beiden netten Polizisten wieder.
0: Genau. Und dann äh, konfrontieren sie ihn mit dem anderen Mord, der, der weißen Frau. Denn jetzt ist es eine weiße Frau, jetzt, jetzt müssen sie dem wichtig. nachgehen. Genau, ja.
3: und vor allen Dingen eine weiße Frau aus einer reichen Familie. Genau. Ja. Ja. Eine Katastrophe für den Ort. Ja. <lacht>
0: Aber sie haben jetzt eigentlich gar keinen Anhaltspunkt, weil die Seite hat er ja mitgenommen aus dem Terminkalender. Ja. Sie kommen jetzt nur mal zu ihm, weil er ja vorher da schon
3: irgendwie unterwegs war bei den Toten. Ja, aber können ja auch nicht wirklich viel bei ihm ausrichten. Ich glaube, sie sind auch ein bisschen pisst, weil sie einfach nicht weiterkommen. Deswegen lässt er auch seine schlechte Laune an ihm aus.
2: Ja, und sie lassen ja auch
3: irgendwie noch so ein paar Kommentare fallen,
2: dass es ja, dass es ja völlig daneben ist, als weißer Sex mit einer Schwarzen zu
3: haben. Ja. Ihm ist das einfach völlig egal. Er sagt, ja, aber ich bin nicht von hier. <lacht> Richtig.
0: Und dann trifft er, ist, ist er in Epiphany ist dann in der Badewanne. Ich glaube, er hat dann nochmal so ein paar Visionen, oder? Wenn er dann singt so sie
3: ja das Lied. Oder Ach, dann
0: singt das sie Lied das Lied vor sich das hin, Lied, was ist Genau, was wir als Intro eben schon gespielt haben. Mhm. Und was, in, was er auch immer im Kopf hat, dieses Lied. Das spielte er ja auch vorher bei der Wahrsagerin so kurz auf dem Klavier, diese Melodie. Dieses Thema.
3: Ja, und dann sagt sie ja, dass ihr Vater das immer für sie gesungen hat. Ja. Dann oh, beginnt so langsam das Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Und dann habe ich mir dann schon Gedanken gemacht, in welche Richtung es sich bewegen wird.
0: <lacht> ja. Und dann geht er, glaube ich, einfach raus und sieht diese zwei Schläger wieder, die. <lacht> Die er dann angreift. Das war schön. Ich hab's
3: gefeiert. Wie er den Typen einfach den Kopf zwischen die Autodür klemmt. Einfach Aber ein paar Mal zu. Auch, weißt
1: du, Der geht da ja so in aller Seelruhe ja. hin. Und gibt ihm die Kopfnuss weißt, nicht die der der andere, dass er reden will? Und gibt ihm einfach so richtig die Kopfnuss. Und rennt dann, Und vor rennt dem dann in den Stall, der einfach so mitten in New Orleans steht. Ja ja, gut, 1955. Ja, das Und dann stimmt. fangen
3: die auch noch, diese Trottel auch noch an, mit der Pistole in dem Stall zu feuern, der voller Pferde steht. Das ist natürlich die klügste Entscheidung ever. Oder? Und lassen dann auch noch den Hund frei. Der dann von einem Pferd rückwärts auch wird. Auch das habe ich ein bisschen gefeiert. <lacht> <lacht> Aber nicht, der arme Hund. Ja. nee der hätte, Ein kluger Hund wäre einfach in die andere Richtung gelaufen, <lacht> wenn da einfach 20 Pferde stehen. Och,
2: mir hat das weh getan zu sehen.
0: Aber mehr bringt diese Szene auch nicht. Also sie hat für den nee. Film wenig Sinn. Ja.
3: Der, der kommt Nö, das einfach so ein bisschen Genugtuung genau. für die Zuschauer, glaube ich. Außer,
2: dass es noch den kurzen Lacher gibt, als er, als er durch die vielen Hühner durch. <lacht> durch diese
3: Indiana-Jones-Szene, wenn er ja. die Schlange fällt. Wieso Schlange? Wie hat er da durchstocher? Ja, aber stimmt, das hat eigentlich inhaltlich überhaupt nichts zu sagen.
0: Nehmen wie ja vorher diese Schlägerei da auch schon nicht. Also ja. ich, ich finde, das hätte man ein bisschen kürzen können. Ich, mir kommt gerade diese, diese Szenen hier in New Orleans sind schon ein bisschen lang, finde ich. Das wurde zwischendurch ein bisschen... Ja, also zumindest die, die, die beiden
2: Prügelszenen, mhm. die, die du jetzt gerade angesprochen hast, wenn die nicht in dem Film wären, dann würde nichts fehlen.
0: Genau. Nö, das, das stimmt, Würde ich auch so sehen. Aber dann kommen wir sozusagen wieder zu was Wichtigem, denn dann sucht er den Vater von äh, Cruise Mark auf den er ja vorher schon irgendwie auf dem Bild gesehen hat, als er das erste Mal bei ihr war und so als bösen Piraten bezeichnet hat. Ha. Und der ist eben dieser reiche, weiße Typ, der irgendwo so ein Pferderennen, so, so ein, wie nennt man das, Farm oder so ein Gestüt oder so hat in der Nähe. Und der erklärt ihm jetzt die ganze, die ganze Geschichte. Und das ist gar nicht so einfach.
1: Nee, <lacht> nee, da <lacht> muss man sie ja auch erklären. <lacht> Show, don't tell, wäre wär, äh, schwierig, schwierig geworden. <lacht> ja.
0: Das stimmt. Obwohl man sieht ja schon immer Szenen da daraus, die er jetzt erklärt. Aber dadurch werden die jetzt erst ähm, deutbar.
3: Genau, viele Szenen hat man ja vorher schon in den Visionen gesehen. Eben, nur genau. halt komplett zusammenhangslos. Genau. Und äh, jetzt hat man sie mit Erklärung. Deswegen ergeben sie auch plötzlich viel mehr Sinn. Genau.
0: Und im Hintergrund sieht man immer, wie er auf diesem Eis... Rumhaut mit dem Eispickel und man sieht ja. wirklich während dieser Erklärung, dass es ja immer kleiner wird. Also das dauert lange. <lacht> ja, wie erklären wir das denn jetzt?
3: Das musst du machen, du hast den Film öfter gesehen.
1: Also. Also. <lacht> ja, ja, bitte. Achso, soll ich? Ja. Okay. Cool. Hm. Johnny Favorite hat äh, in jugendlicher leichtsinnigkeit mit dem Teufel einen Deal abgeschlossen. Der Deal bestand darin, er will berühmt werden und der Teufel, weil er ja nichts besseres zu tun hat und ein wohltätiger Typ ist, sagt ja, natürlich, dafür kriege ich deine Seele. So klassischer Teufeldeal natürlich. Hm. Johnny Favorite wird berühmt mit seiner Band, äh, hat dann aber keinen Bock mehr dem Teufel seine Seele zu geben. Johnny Ferret ist äh, nebenberuflicher schwarzer Voodoo-Priester und hat auch äh, die Ahnung, wie man natürlich dann Seelen transferieren kann und schnappt sich eine neue Seele. Bietet sich an, ein heimkehrender Soldat 1943, den er auf der offenen Fifth Avenue in New York einfach auf die Schulter klopft und sagt, hey, du willst du mitkommen zu einer Party? Die Party ist dann so, dass der junge Soldat auf ein Bett geschnürt wird, ihm wird das Herz bei lebendigem Leibe herausgeschnitten, fein säuberlich und der ehemalige Johnny-Favorite, jetzt Harry Angel, nachdem er gegessen hat. Das, ähm, Herz. das Herz. gegessen hat. Und ein, ein paar äh, Gesichts-OPs anscheinend auch noch über sich ergehen lässt. Denn er äh, hat ja dann äh, die Maskerade. Also er ist ja, wenn, wenn die Maskerade ist nämlich, wenn er nachher in der angeblichen Irrenanstalt ist. Womöglich ist er auch irre geworden, wenn man sich einfach so eine fremde Seele einverleibt. Aber das mal nebenher hat er das Gesicht ja in Bandagen. Und womöglich sieht er auch anders aus. Und der Teufel kommt natürlich nicht mehr hinterher. <lacht> denkt man. Ich, ich komme gerade auch nicht mehr hinterher. Also, alles ja, alles. Verstanden? Eigentlich ist das Ganze vom Teufel eine abgekartete Sache, um ihm zu zeigen, du, ich weiß die ganze Zeit, wo und wer du bist. Und ja. ich will dich einfach nur leiden und verfickt äh, leiden sehen. Also, am Ende kommt natürlich raus, dass äh, Harry äh, Angel ist Johnny Favorite, hat seine Tochter äh, gebumst. und alle Leute umgebracht. Was
0: ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen können konnte, für mich war doch ähm, diese Sache in dem in diesem Sanatorium davor, oder? Der war ja im Krieg verwundet worden und dann war er im Sanatorium und erst danach hatte er dieses ja, Ritual gemacht. da, da haben ja. ihn dann ähm,
3: ja. nee. Nee, nee, nee,
2: nee. die, die Cruise-Marks doch, doch rausgeholt. abgeholt ja. und, und Sanat dann, Sanat. dann nach New York geschafft. Genau. Und da hat er sich dann den, den Soldaten
1: geschnappt. Ach, so rum ja. war es, okay, okay. Nee, ich war, dachte, er war das, das nicht da anders? Untergetaucht, Dann war es andersrum.
3: Ja, nee, ich sehe es auch, ich meine es auch wie Jan. War es nicht so, dass, dass er quasi ähm, diesen Mord, also dieses Ritual begangen hat und aber bevor das quasi komplett abgeschlossen war, muss, wurde er quasi wieder in den Krieg eingezogen, da verwundet. Ah. Und dadurch ist das quasi so, alles, was er dann durchgedreht. Ach so. Und ist dann in dieses Sanatorium geschickt worden und sie haben ihn dann nach New York zurückgebracht, in ah. der Hoffnung, dass dieser Ort quasi die Erinnerung so, seinen Vorgang beendet. Richtig. Ja. Deswegen das,
0: kannte äh, die Cruismann, die ihn dann auch, die ihn da rausgeholt hat, weil sie genau. ihn früher kannte von diesem Stadtoir. Ja.
3: Okay.
1: Ja. ja, weil die war ja auch dabei. Sie genau. war, sein genau. die war die Frau,
0: die man
3: nie zuordnen konnte, genau.
0: Genau. Und das war, war nämlich das, was man die ganze Zeit gesehen hat. Ähm, dieses rote Licht in dem Zimmer, das muss in diesem Zimmer halt passiert sein. Und man hat ja auch ständig diesen, ähm, diese feiernden Leute da an Silvester auf der Fifth Avenue gesehen. Und man hat nie gesehen, ähm, wer sich da umgedreht hat. Das muss dann dieser junge Soldat gewesen sein, der dann das Gesicht von, ähm, ähm, von Harry. Harry dann hat. Genau. Ja. Ja. genau. So Und als diese Geschichte jetzt erzählt wurde, ähm, sieht dann ähm, Harry Angel, dass der Vater von Cruzmann in der Gumbo-Suppe liegt.
1: Ja, übrigens ist mir gerade aufgefallen, dass meine Erzählung ein bisschen war wie der Film selber. Am Anfang noch stringent, dann immer verwirrter <lacht> und verworrener und dann <lacht> wurde es am Ende durch Ben und euch nämlich wieder aufgeklärt, wie es eigentlich war.
2: <lacht> Optimale Erklärung also.
0: Genau voll milder. So, jetzt, jetzt, jetzt wird ihm irgendwie gerade klar, dass er den gerade wohl umgebracht hat, weil er ja neben ihm in der kochenden Suppe liegt. <lacht> und das ist doch lustig, wie <lacht> er dann aus der Hütte raus sein und völlig ohne Grund diesen Tisch
2: zwar <lacht> überhaupt nicht unnötig, und äh, eine überhaupt Frau, wieder sitzt <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> und äh, ja. in seiner Panik fährt er dann wieder zurück zu der ähm, Madame Cruzmann in die Wohnung. Um da nämlich jetzt ähm, zu überprüfen, ob er diese, ähm, ob er das, was er jetzt befürchtet, da findet, nämlich diese Marke, diese die Hundemarke. Die ja. Hundemarke. Weil die
3: haben sie ja äh, während des Rituals in diese, diese weiße Vase eingeschlossen. Äh, ja, warum? Weil weiß es ich jetzt nicht Wichtig genau, war für das Ritual. <lacht> ja, irgendwie so ginmäßig haben sie die, genau. diese, diese Hundemarke da quasi versiegelt in dieser Vase. Und ja, er findet die Vase und schlägt sie kaputt und darum liegt eine Hundemarke.
0: Ja, mit dem Namen Harry
3: Angel. Harold Angel. Harold Angel, genau. Und dem Geburtsdatum, was war das? 14. Februar 1912, glaube ich. Genau. Valentinstag 1912, genau. Ja.
0: Übrigens, ähm, Fun Fact, das ist das Geburtsdatum von äh, Alan Parker. Also nicht das Jahr, aber <lacht> der 14. Februar.
3: Ach, hat er den Film nicht gedreht, als er 75 war? <lacht> Nein. Okay.
0: Ja, und dann sitzt äh, Louis Seifer wieder auf dem Sofa ja. und sagt im Prinzip das, was ähm, Jan eben schon gesagt hat, dass die ganze Zeit er wusste... It was me all along. <lacht> genau. <lacht> dass Harry Angel sich die ganze Zeit selbst sucht sozusagen. Es ist quasi ein Selbstfindungsfilm.
2: Hat jetzt auch das erste Mal die Haare richtig offen, glaube ich. Stimmt, jetzt hat ja, er ja, das, nicht mehr.
1: Das ihn. ist ja dieses Revealing, ne? Er war vorher äh, in Character und jetzt revealed er sein wirkliches Ich und trägt die Haare, weil sie sind dann auch revealed, nicht mehr zusammengebunden ja, und so. kriegt ja noch kurz Ganz augen. natürlich.
3: Stimmt, ja. <lacht> die Augen, die
0: Imperatoraugen augen leuchten. Noch also. kurz. Ähm, aber das, das sind sogar seine echten Haare, oder? Das sieht nicht aus wie eine Schöcke. Boah, hat die mal so lange gehabt? Weiß ich nicht. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, vorher ich, hat er immer so ein Dutt nach hinten gebunden. Und jetzt ist es offen. Und jetzt erklärt er ihm eben, dass... Ähm, da wie kommt du, der man her vom Teufel. <lacht> also, dass seine Seele ab dem Zeitpunkt verdammt war als er den Pakt mit ihm eingegangen ist. Wie man das ja eigentlich auch erwarten würde. <lacht> Überraschenderweise. <lacht> ja. Teufel ist jetzt halt auch kein Idiot. Ne? Der, Teufel Der macht das ja nicht zum ersten Mal. Gibt es nicht so ein genau Sprichwort? Auch. Der Teufel ist ein Eichhörnchen, oder? Ja, genau. <lacht> hessisches Sprichwort. So. Der Teufel Nein. ist ein Eichhörnchen. Das <lacht> ja. ergibt jetzt auch viel mehr Sinn. Gell? Ist ja auch rot.
3: Ja, ja klar. Ja. hat lange Fingernägel.
0: <lacht> Und daraufhin rennt, der spielt doch dann sogar noch am Klavier wieder diese Melodie, glaube ich, noch kurz. Melodie, die wir im Intro hatten. Und dann rennt Harry Angel durch den Regen. Das kommt hier überhaupt sehr oft vor, dass man hier Regen hat.
1: So, Regen ja, Zeit. aber
3: der, der Grund, warum er plötzlich losrennt, ist ja, er hat ja, also der Teufel sagt ihm ja, du hast alle Leute quasi umgebracht, die du befragt hm. hast, weil sie irgendwie in Kontakt standen mit dem seinem alter Ego. Und dann hat er diese Flashbacks, wo er quasi jeden Mord sieht und endet quasi dann mit einem Bild von Epiphany. Richtig. Und dann denkt er sich, oh fuck. Dann hat er eine Epiphanie. <lacht> ja, genau. Und <lacht> rennt dann los zu dem letzten Ort, wo er sie gesehen hat und findet sie.
1: Und, und davor sitzt die Mutter von Brian.
0: Ja, das habe ich auch gedacht.
1: <lacht> <lacht> Was?
0: Von Leben Brian. Brian. Die Mutter. Oder wie Judith sieht sie aus. Aber ja. also, das ist ja der eine Polizist, oder? Ach ja, ja, Judith. <lacht> ja. <lacht> oh,
3: Centurio. Sieht den Film heute Film
2: mal stattlich aus. Ja, ja, nein, das weiß ich schon. Ich versuche okay. okay. mich nur gerade dran zu... Das ist, Na, dann sitzt, dann sitzt die, da vor dem Hotel. Da sieht man dann. wieder so eine schwarze, ja. vermummte
0: Gestalt. Das ist aber der Jüngere von den beiden Polizisten, der Dünne.
1: Nee, das Mist, ist der Teufel, der sitzt. Echt? Ja. Ja, der so, so Robert De Niro. ist ja dritt.
0: verdammt. Dann habe ich Robert De Niro nicht erkannt. <lacht> da hast du genau, bestimmt gerade ganze am Anfang, denn da geht er ja durch die Gasse Stimmt.
1: in New York. Ja, okay. Er ja, tötete wahrscheinlich die Frau mit seinem Fingernagel. Vielleicht. Oder
0: mit einem Blinzeln. Ey, da muss ich nochmal gucken. Das war wirklich Robert De Niro. Okay. Ja. Denn die Polizei ist schon da und Epiphanie ist tot. Und wie der Polizist und sagt, die Marke um. Stimmt, die mhm. hat auch die Marke jetzt wieder um, obwohl die eigentlich eben abgeholt wurde. Und äh, wie der Polizist sagt, äh, ihre Waffe steckt in ihrer Möse, also seine Waffe. Das heißt, er hat erstens mit seiner Tochter geschlafen und sie dann umgebracht. Muss dann aber nach
3: und der, der sechs...
0: Ja, muss dann aber nach der sechs... Szene gewesen sein, weil die Polizisten waren ja danach nochmal da und haben sie gesehen.
1: Ich dachte, da, das war einfach der Teufel, um ihn nochmal so richtig so... Nee, das war ja schon selbst, oder? Das denke ich auch, ja. Deswegen hat er auch diesen Flashback
3: gehabt. Ja,
2: ja und das ist der Moment, wo er dann äh, einfach aufgibt.
0: Ja. <lacht> ja. Dafür wirst du brennen. Und sagt er. Jo, in der Hölle. Ja. Und dann kommt einfach nur der ja, Abspann. Auch hin. Und man, genau, ja. man sieht, wie er mit dem, dem Aufzug, langen Aufzug immer weiter nach unten fährt, während der Abspann. Und, Und der Abspann. läuft der Abspann. Und der Abspann hat nicht aufgehört. Ist euch das auch? Das aufgehört? stimmt. Das ist auch eine lange Fahrt. Ja. Und was bedeutet das, wenn der Abspann nicht aufhört? Das äh, habt ihr mir doch letztens erklärt, was das bedeutet. Dass noch eine Pause Postkolle <lacht> ziehen. Genau. Post
1: ziehen. Aber so richtig kam da doch keiner. Nee, ich habe es
0: auch nur gelesen. Ähm, am Ende wird das Bild schwarz, sondern man hört noch leise eine
1: Stimme sagen, Harry, Johnny. Ja, das stimmt. Man hört die beiden Namen und dann das Ende. Ja. Ach, das habe ich nicht gehört, nur wie dann der Aufzug anhält. Okay.
0: Ich habe es natürlich auch nicht gehört, weil ich ja wieder nicht dran gedacht hatte, wenn ein Abspann läuft, ihn auch laufen
1: zu <lacht> lassen. <lacht> Amazon denkt da ja auch nicht dran. Nee, bei mir ist es nicht passiert. Ja, wahrscheinlich kann man das auch ausstellen.
0: Okay. Ja, das war's. Was mhm. sagt ihr? Ja,
2: äh, ähm, also, gut, ähm, aber, es war auch, aber es war auch gut, dass du gar nicht so viel verraten hast über den Film. Das ähm, wurde Also das ist ein wichtiger Teil für ja, die Erfahrung. Das ich auch dass man nicht genau weiß, in welche Richtung das geht. Das habe ich auch, das auch
0: absichtlich nicht gemacht, weil mir auch gesagt wurde, als ich das gehört habe, Nichts drüber erzählen, sondern einfach gucken.
2: Also einfach nur, genau, sie ja, das so Film noir Privatdetektivgeschichte ähm, reicht.
1: Ja. Ja, das ja. vielmehr war auch nicht die Beschreibung, die Amazon einen gegeben hat. Nur der Privatdetektiv wird beauftragt, jemanden zu finden. Ja. Punkt. Aber da, also die Liste, in welche Richtung es gehen wird, war mir halt so nach der ersten Szene in dieser Gasse, klar, mit diesem typischen Film-Noir-Saxophon <lacht> irgendwie um, dachte halt erst, das ist dann eine eine Detektivgeschichte und bei Robert De Niro dachte ich okay, ist es vielleicht dann so eine Mafia-Detektivgeschichte in New York und dann weil es ist der es Robert seine ja Robert Finger gesehen <lacht> ist es ja aber also ich glaube es ist
2: wirklich wirklich irgendwie wichtig, dass man gar keine Ahnung hat, dass es sich in so eine so eine übernatürliche ja. Teufelsgeschichte weißt du so ein bisschen äh, wie wirklich.
1: Sixth Sense ähm, ohne mhm. irgendwelche Vorstellungen gucken obwohl der, der Twist, ihr, ihr sagt ja, der war recht voraussichtbar voraussehbar, fand ich jetzt eigentlich Die, auch. Also man alles. hat sehr schnell erkannt, wen Robert De Niro da darstellen soll. Ich ja. habe mich aber gefragt, ob das 1987 auch schon so, ähm, ob das Publikum da auch schon so, ich sag mal, Twist erfahren war, wie, wie heutzutage.
2: Ja, und dass Robert, äh, Robert De Niro sage ich jetzt schon, dass Mickey Rourke das alles, also dass er eigentlich ihr Favorite ist, dafür habe ich schon eine Weile gebraucht. Also das war, das war für mich nicht gleich. Das habe ich auch früher. erst am ja, Ende ich hab,
1: kapiert. Ich habe halt gedacht, als es äh, klar war, dass es auch so eine äh, Gott-Teufel-Sache so ein bisschen mystischer wäre, dass er, da er Angel heißt, halt so ein bisschen wie äh, Konstantin im Film ist, weil das so, so eine Art Genau, -Angel dass er halt
2: einfach der Gegenspieler des ja. Teufels ja. ist.
1: So. Ja, genau. Und, und, das, und dass er ohne das zu wissen des Engel des ist, der eben diese, diese Seele vor dem Teufel retten soll. Irgendwie sowas, ja. dachte ich. Ja, ich finde auch, da geht es eigentlich
0: ja. hin. Weil, dass er der andere der Teufel ist, kriegt man ja, wie wir, wie wir schon gesagt haben, sehr schnell mit. Und ich hatte auch lange gedacht, dass er dann jetzt sozusagen sein Gegenspieler ist.
1: Und ja. Man denkt ja manchmal auch, dass ähm, zum Beispiel die, äh, die Wahrsagerin, kann man auch denken, dass von Robert De oder sein Henchman einfach umgebracht wurde, weil sie hatte ja eine, eine Kette mit dem Pentagramm an. Mhm. Und dann dachte, ich dachte jedenfalls... Moment, A, vielleicht hat sie, äh, ist das so eine Art Orden und keiner darf äh, quatschen, so ein bisschen wie genau. hier Da Vinci-Code, weißt du? Mhm.
2: Hätte, hätte alles einfach sein können. Wir wir sind einfach super vorsichtig und bevor ja einer anfängt zu reden.
0: Ja. Stimmt, die hat so ein richtiges Collier in, in, in den Mund. Mit diesem Pentagramm, ja.
2: Aber äh, du, du hast doch jetzt vorhin gesagt, jetzt hast du es verstanden, Jan, jetzt musst du es mir noch erklären. Was ist das mit den Hühnern?
1: Ich habe dann eben irgendwie sowas gedacht mit, man sagt doch immer, der erste Hahnschrei am Morgen oder so ist gegen den Teufel oder irgendwie sowas. Und ich dachte halt, okay. deswegen kann er da jetzt nicht viel mit anfangen oder hat da Schiss vor, weil das äh, auch viel so ein mystisches Ding ist. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Mir, mir war da jetzt nur nichts nix bekannt mit, mit Hühnern
1: und, und irgendwie... Vielleicht verwechsel ich es auch mit Harry Potter und dem Basilichten. Keine Ahnung. Also wenn es jetzt Schlangen gewesen wären oder so, dann
2: da, da hätte ich eine Bibel-Connection herstellen können. Aber für Hühner bin ich nicht bibelfest genug.
0: Ich hätte jetzt auch nur so an den Hühnerfuß
2: gedacht. Ja, das ist ja so ein Voodoo-Ding. Halt. So, also wenn es nur, nur das ist. Okay. Also ist ja ist ja auch nicht wichtig. Es, es hat mich gut unterhalten während des Films. Ich dachte nur, da steckt jetzt eine tiefere Bedeutung dahinter.
3: Aber vielleicht liegt es ja auch tatsächlich daran, an diesem Voodoo-Ding, vielleicht liegt es einfach daran, dass er dann, weiß ich nicht, dass die Erinnerungen wieder hochkommen an das, was er gemacht hat, dass er sich selbst davor beschützen will. Mm -hmm. Und immer wenn er Hühner sieht, dann... Muss ja an dieses Ritual denken, das sie da durchgeführt haben.
1: Ja, das könnte sein, ja. Ja, ich finde jetzt bei einer schnellen Google-Suche Chicken and Devil auch nichts. Es <lacht> gibt ein Teufel. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist <lacht> ein Und da ist was zu essen. <lacht> okay. Ja, ich habe es auch gerade verwechselt. Der
0: Teufel hat ja nicht Hühnerfüße, sondern ich glaube so Ziegenfüße, oder? Huf, ja, Huf, ja Huf, Huf, genau.
2: Ja, sagt er ja am Ende, Ende auch so. Würdest ja. du mir glauben, wenn ich jetzt irgendwie gespaltene
0: Hufe und einen genau. Schwanz hätte. Naja. Ja. Oder noch Hörner. Das wäre Quatsch. Hatte der Hörner am Ende? Nee, oder? Nee. Nein, nur, nur gelbe Augen. Nur Imperatoraugen. Ne? Ja. Genau wie das Kind. Ja. Das jetzt offensichtlich dann auch vom Teufel besessen ist. Vielleicht.
3: Vielleicht ist es auch das Kind des Teufels. Hat sie nicht gesagt, dass es keinen Vater gibt? Das hat sie gesagt, ja.
2: Sie hat gesagt, sie können, also nein, sie hat gesagt, es gibt einen, aber sie weiß nicht,
3: wer es ist. Ach so. Ja, vielleicht war es Robert De Niro. Vielleicht. Aber an den würde man sich erinnern. Okay. Ja, guter Film. Ähm, Tatsächlich. Blutig. Ja. <lacht> blutig. ja, ein bisschen.
0: Kann man mal gucken, aber wenn ihr jetzt den Podcast schon gehört habt, weiß ich nicht, ob er noch so wirkt. <lacht> ja, Der wirkt dann wahrscheinlich
3: wirklich nicht so, nee.
0: Also guck den Film vielleicht erst, wenn ihr den Podcast gehört habt. Das sollst ja, du <lacht> erstmal <Erzählungen lacht> <am> den <lacht> Podcast sagen. <lacht> <lacht> nee, ich hab's ja auch falsch gesagt gerade, oder? Ich hab gerade gesagt, guck den Film erst, wenn ihr den Podcast gehört habt. Also passt ja alles ja, anders. Das das am ja, alles Anfang gut, einfach eine Empfehlung der Redaktion. Ja, oder ich schreibe es einfach in den, in den Text.
1: <lacht> Leute, die lesen. <lacht> Als ob jemand lies, muss ein Bild malen. <lacht> halt stopp. Jetzt geht erst den Film.
0: Genau. Einfach zwei Stunden Pause am Anfang einfügen. Dann fällt es ja, auf jeden Fall so. auf. Dann kann man während der Podcast noch läuft den Film gucken. <lacht> <lacht> Und nach geht's dann los. Gut, ich glaube, Bewertungen haben wir beim letzten Mal, als ich die geben wollte, gesagt, das machen wir doch gar nicht beim Impulssender. Machen Mach wir nicht. doch gar nicht. Aber letzte Worte können wir machen, oder?
1: Vier. Vier letzte Worte? <lacht> ja, von jedem von uns eins. Okay. Hühner. Oh Gott. You're my heart. You're my soul. Das sind mehr als. Ja. Der ist nicht angekommen. Liebling. Oder? Ich doch, hab doch. Nur Liebling.
0: <lacht> jetzt habe ich das verstanden ja. mit der Kreditkarte. Oder wie war das? das ist jetzt Anwaltsliebling. <lacht> Advokat. Oh. oh, oh, full. Oh. Ach, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nasenschutz. Ich glaube, wir sagen einfach auf Wiedersehen. Ich Ciao. Macht's ja. gut. Outro.
2: If I could just hold your
3: charms again in my arms,
2: then
3: life would be.